0: Le 14 juillet 2024 marquera le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques. Après un long périple à travers la France, la flamme olympique arrivera enfin à Paris. J'ai grandi dans le 12e arrondissement de cette capitale. J'aime ces fêtes de la musique, ces nuits blanches. Je connais ma ville, ses terrasses, ses passages couverts, ses monuments et ses façades. Habiter dans la ville qui accueille les Olympiades et ses près de 15 000 athlètes est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Pour autant, je ne sais pas pour vous, en tant que Parisienne, je me pose beaucoup de questions. Je suis Caroline Loisel et dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Soyez les bienvenus dans Enjeux un podcast de la Ville de Paris qui vous emmène dans les coulisses des ultimes préparatifs de cet événement unique. Je me demande ce qui va se passer pendant les Olympiades. Je ne m'imagine ni dans un stade, ni dans un gymnase, ni dans une fan zone. Bilan, je ne sais pas encore si je reste à Paris ou pas pendant les Jeux olympiques. Alors, pour pouvoir me décider... J'interroge aujourd'hui Pierre Singal. gall Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Tu es responsable festivité parisienne et relais de la flamme pour la ville de Paris. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser. Alors déjà je suis rassurée, il y a un pilote pour les festivités. Non parce que <rire> on ne savait même pas si le sujet vraiment existait. Donc moi je dirais, est-ce que tu es le G.O. des G.O. en quelque sorte Comment tes tu préparé finalement à cette mission
1: alors, on est beaucoup de gentils organisateurs à la Ville de Paris. Moi, j'ai le plaisir de coordonner le travail de, de plusieurs d'entre eux. Il y a beaucoup de préparation. On peut dire que le, le point de départ, c'est le souhait de la Ville de Paris de, en fait, de permettre à un maximum de, de monde de vivre les Jeux, l'ambiance des Jeux et qu'elle ne se cantonne pas seulement au, au lieu où se dérouleront les compétitions sportives. Et donc, la Ville de Paris a pensé, je pense on va en parler largement aujourd'hui, un programme de festivités qui, on va dire, déborde dans la Ville. Bien au-delà des sites de compétition et qui permettent aux parisiennes et aux parisiens de profiter de ce moment qui, quoi qu'on en pense, sera, sera historique.
0: Alors, c'est un événement que vous préparez depuis combien de temps? temps et puis euh, comment vous vous êtes inspiré en fait
1: À titre personnel, je suis à la Ville de Paris, euh, à la délégation aux grands événements et aux Jeux Olympiques, qui est en gros la mission qui permet euh, de préparer l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en mai 2022. Donc comment on s'est préparé on... En fait, la Ville de Paris a souhaité euh, penser à un programme de festivité qui, certes, on parle du plus grand événement au monde, mais qui permettent aussi de se déployer dans la proximité la plus grande possible. Et c'est vrai que quand on pense à grands événements sportifs, on pense souvent à euh, des grandes fan zones, des écrans gigantesques, des milliers de personnes. Il y aura ça à Paris, donc ça c'est pas directement porté par la ville de Paris, mais donc à deux endroits de Paris, il y aura ce qu'on appelle des grandes fan zones. une au Parc de la Villette, une autre, autre au Trocadéro, et en fait la ville de Paris a souhaité penser à un programme de festivité en complément de ces deux grands lieux et qui permettent aux Parisiens de vivre les Jeux à l'échelle de leur arrondissement.
0: Alors vous avez fait quelques voyages, je crois, pour vous justement euh, inspirer, et organiser les Jeux à Paris
1: Oui, c'est vrai, on a eu la chance notamment d'aller à Birmingham qui accueillait les Jeux du Commonwealth. C'est une échelle un petit peu moins importante que les JO, mais malgré tout, on ne connaît pas forcément toujours les Jeux du Commonwealth, mais ça accueille plusieurs milliers d'athlètes. Et en fait, la ville de Birmingham nous a accueillis pour nous montrer un petit peu comment ils avaient pensé les festivités à l'échelle de la ville. Et ce qui a beaucoup retenu notre attention, c'était cette volonté un peu partagée entre Paris et Birmingham d'apporter l'ambiance d'un grand événement sportif, de la diffuser dans toute la ville. Et Birmingham avait notamment pensé des lieux de festivités pareils dans tous les districts de la ville de Birmingham. Et ça nous a pas mal interpellés, y compris sur le sujet du relais de la flamme. Parce que, pour la petite histoire, les Jeux du Commonwealth ont un cousin du relais de la flamme qui est le relais du bâton de la reine, Feu, le le bâton de reine et euh, pareil, ils avaient cette volonté qu'on va appliquer à Paris, on va peut-être en parler, mais d'aller dans tous les districts, de faire passer le bâton dans tous les districts euh, de Birmingham, et y compris sur le Ré de la Flamme, au même titre que les festivités se déploieront dans tous les arrondissements parisiens, on fera passer la flamme olympique et la flamme paralympique dans tous les arrondissements parisiens pour que chacun se sente concerné et voit arriver les Jeux en juillet prochain, au plus près de chez lui.
0: il va y avoir deux grandes fan zones Et puis, un peu partout, alors, dans les arrondissements, il y aura des fêtes, des animations, des événements. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, le, la, la volonté de la maire de Paris, c'était de permettre à tous les arrondissements d'avoir... Euh un lieu où se fédèrent les, les énergies autour des jeux, les idées, les projets, les, les animations. Et donc ce qui va se passer à partir du 26 juillet prochain, c'est que chaque arrondissement aura un site de festivité dans lequel les acteurs associatifs locaux, les commerçants, les clubs, les compagnies culturelles pourront déposer un projet d'animation, de festivité à partager avec les Parisiens. Et ça, ça aura lieu dans tous les arrondissements à partir du 26 juillet y compris entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça durera pendant le mois d'août et puis ça se prolongera jusqu'à la fin des Jeux paralympiques euh, le 8 septembre prochain.
0: Alors plus concrètement, ça sera quel type d'ambiance qu'on va retrouver dans ces arrondissements
1: bah, notamment sur ces arrondissements-là, sur les arrondissements où se les festivités, l'esprit qu'on a voulu un petit peu faire ressortir, c'est plus un esprit guinguette, un esprit de festivité parisienne. Et donc, on pourra à la fois venir boire un verre, manger un, un morceau avec une alimentation la plus durable possible, tout en regardant les épreuves des Jeux, tout en, lorsque un soir, il n'y aura pas d'épreuve, ou bien dans cette période, je vous disais, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, suivre une performance artistique, une pièce de théâtre, un concert. Et tout ça à une échelle à une échelle un petit peu plus locale de proximité. On est sur des sites qui, en instantané, au maximum pourront accueillir 500 personnes et donc on est loin de ces grandes fan zones dont je vous parlais, dont on a parfois l'image en tête sur des grands événements sportifs et qui sont souvent des lieux où il y a plusieurs milliers de personnes. Là, l'idée c'est plus à une échelle locale, en bas de chez soi une, des festivités du quart d'heure on profite des jeux à cette échelle-là.
0: Donc, si j'ai bien compris, ce ne sera pas que du sport Non. Ce sera à peu près tous les jours, peut-être tous les soirs
1: oui, ce sera tous les soirs, tous les jours. Jusqu'à quelle heure Ça va dépendre des arrondissements, il y a encore des choses qui sont en cours de calage. L'idée, c'est de terminer les journées avec les horaires de diffusion des épreuves olympiques qui, généralement, se terminent entre 22 et 23 heures. Donc, on sera sur des festivités où on, voilà, on terminera la soirée en même temps que les épreuves olympiques et puis après, libre à chacun de profiter de la suite de la soirée auprès des commerces parisiens.
0: Alors, tu as parlé de Guinguette, ça sera vraiment franchouillard Ou les autres pays aussi auront l'occasion de proposer leurs festivités
1: Non, non, évidemment, ce sera des festivités où l'accent international sera quand même important à la fois dans les arrondissements, puisqu'il y a beaucoup d'arrondissements qui ont une histoire avec euh, multiples diasporas euh, du monde entier. Et donc, il y a déjà euh, plusieurs arrondissements qui imaginent organiser des soirées euh, ouvertes sur le monde et en lien avec les communautés présentes dans leur arrondissement. Ça, c'est une première chose. C'est sur les festivités vraiment organisées par la ville. Et puis, par ailleurs, Paris accueillera le monde l'été prochain et il va y avoir ce qu'on appelle des maisons de différents pays, notamment au parc de la Villette, qui va s'appeler aussi le parc des nations. Et il va y avoir euh, la maison du Sénégal, la maison du Brésil, tout un tas de maisons, et ailleurs aussi, dans Paris, on a une maison italienne, une maison américaine, une maison allemande. Et en fait, c'est chaque communauté nationale olympique qui, au moment des Jeux, organise 15 jours de festivités dans un lieu dédié pour faire valoir la culture de son pays et célébrer les sportifs et les sportifs qui se seront distingués pendant les Jeux.
0: Et si je suis vraiment fan de sport et que je veux, je ne sais pas, je pourrais m'entraîner quelque part, il y a des choses pour les sportifs amateurs
1: on va organiser à la ville de Paris, notamment avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, des Olympiades dans tous les arrondissements parisiens. Et l'idée, c'est que les Parisiennes et les Parisiens, les amateurs de sport, puissent se produire dans différentes disciplines pour eux aussi, ils aient leur, leurs Jeux Olympiques. Et donc ça, ça démarre à dès à la fin du mois de juin, dès le 22 juin. Dans tous les arrondissements, il y aura à la fois des épreuves terrestres, du basket, de la course, mais aussi des épreuves aquatiques avec une épreuve de natation. Et donc, ce sera des vraies Olympiades, entre guillemets, à la fois dans une ambiance de loisirs et de, et de festivités, mais aussi avec un petit aspect de compétition pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura donc une phase finale qui se déroulera le 13 juillet, à la fois au Stade Charletti, et la piscine Hermand, et ce sera un peu le coup d'envoi aussi de nos festivités à la ville de Paris, parce que le 13 juillet, il y aura ces finales-là. D'ailleurs, les finalistes remporteront des places pour assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis dès le lendemain, on accueillera l'arrivée de la flamme olympique à Paris.
0: À conduire cette mission euh, depuis déjà deux ans, si j'ai bien compris, qu'est-ce Qu qui te rend le plus fier, Pierre
1: ce qui me rend le plus fier, on, on en parlait un petit peu, c'est euh, cette idée d'accueillir de, des Jeux populaires. Il y a beaucoup de débats autour de, euh, de la place euh, de l'argent, du modèle économique des Jeux olympiques. Je crois que la, la vraie ambition de la ville de Paris, c'est euh, de faire de ces Jeux un événement euh, pour le plus grand nombre. Qu'on ait des places ou pas pour les Jeux Olympiques, qu'on assiste à la cérémonie d'ouverture ou pas, au final, le but, c'est que tout le monde puisse profiter des Jeux et contribuer à ça à travers l'angle des festivités. Moi, c'est quelque chose qui me rend fier et de me dire peut-être que dans, dans 10, 20 ans, ce que certains retiendront du passage des Jeux à Paris, c'est qu'ils ont pu faire la fête pendant deux mois à Paris et qu'il y avait une ambiance qui flottait assez, assez particulière.
0: Ça veut dire que tu vas être d'astreinte tous les soirs et que tu vas faire la fête tous les soirs pendant les Jeux <rire> ou pas
1: Je vais peut-être sortir fatigué, mais j'essaierai de me reposer de temps en temps pour être le plus lucide.
0: Et jusqu'à maintenant, ton souvenir le plus mémorable
1: bah, Alors, Je vais essayer de ne pas trop spoiler ce qui va se passer euh, en juillet prochain, mais je promets notamment un, un grand passage de la flamme olympique à Paris, qui là pour le coup je pense sera euh, totalement mémorable. Et, euh, et, et c'est vrai que la flamme va passer dans, dans des endroits totalement iconiques euh, de Paris, elle passera notamment au musée du Louvre, et on a eu la chance de visiter le musée du Louvre en repérage dans des conditions... Euh, Privilégié, je ne vous en dis pas plus, sinon je vais tout vous dire sur le passage de la flamme, mais c'était un souvenir pour le coup assez unique.
0: Donc il y a toute une mise en scène et une scénographie ouais, particulière. Tout à fait.
1: Ouais. Et là je suis tenu de garder la surprise pour ne rien trahir, mais ça va être exceptionnel.
0: J'essaierai d'avoir des informations en coulisses. <rire> tu nous rappelles la date
1: Oui, donc l'arrivée de la flamme à Paris le 14 juillet, suivi d'une seconde journée le 15 juillet et un dernier passage de la flamme olympique le 26 juillet avant le, la cérémonie d'ouverture sur la scène
0: T'écouter, j'ai l'impression que la ville sera tout en fête. Ça va faire du monde, non, quand même
1: oui, oui, on prévoit d'accueillir beaucoup de monde, beaucoup de public. Comme je le disais, l'écosystème des Jeux est un écosystème important entre les spectateurs, les médias, qui seront aussi plusieurs milliers à venir à Paris l'été 2024, sans compter la famille olympique constituée des sportifs, de leurs entraîneurs, de leur staff. Ça va faire du monde. Et en même temps, ce qu'on constate, et c'est un travail qui amène notamment l'Office de tourisme de Paris, c'est que le public des Jeux, généralement, en chasse un autre. Et qu'à ce moment-là, des millions de personnes viendront à Paris. Mais comme c'est déjà le cas habituellement, sauf que ceux-ci viendront sur une période plus concentrée et sur un, un objectif dédié lié à, à l'organisation des, des Jeux olympiques. Donc ça va faire du monde, mais Paris a l'habitude d'acquérir du monde et je pense qu'on sera tous à la hauteur de ça.
0: Et alors en plus des festivités dans chaque arrondissement, est-ce qu'il y a d'autres surprises dans des lieux peut-être emblématiques de Paris
1: oui, bien sûr, on a un programme de festivités qui s'appelle donc Paris fête les Jeux et qui comprend plusieurs axes. Et le premier de celui-ci, c'est les festivités qu'on va organiser sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et là, l'ambition de la ville, c'est vraiment de faire un démonstrateur de la façon dont la ville s'est engagée dans ces Jeux. Donc, on va organiser des festivités les plus durables possibles avec un accent également mis sur l'accessibilité maximale de ce site-là et puis avec une dimension populaire, je ne l'ai pas dit, mais toutes les festivités que la ville de Paris organise seront évidemment gratuites ouvertes à toutes et tous donc ça c'est vraiment l'angle qu'on va donner aux festivités de l'hôtel de ville ensuite il y aura un, un, un Paris-plage un petit peu revu à l'occasion des Jeux, notamment parce que le, les quais de Seine, où se passe habituellement la partie principale de Paris-plage euh, seront pas mal euh, occupées par euh, l'accueil de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet qui se déroulera donc sur la Seine. Et donc cette année, le, le Paris-Plage se déroulera sur un autre lieu iconique parisien que sont les berges du canal Saint-Martin, euh, en plus des berges du bassin de la Villette où se déroule déjà depuis quelques années Paris-Plage.
0: Donc j'imagine que tu n'es pas le seul à travailler sur cette mission. Avec quelles autres directions de la ville de Paris et dans quel écosystème globalement tu pilotes ce projet
1: oui, parce que ce qui caractérise l'accueil des Jeux à Paris, c'est qu'on travaille dans un environnement assez complexe où il y a une multitude d'acteurs. Et à l'échelle de la ville, sur le programme des festivités, sur le relais de la Flamme, il y a beaucoup de parties prenantes. On travaille évidemment beaucoup avec les mairies d'arrondissement qui sont souvent nos premières interlocutrices sur, sur ces sujets-là. On travaille beaucoup avec la préfecture de police parce qu'on sait que le sujet de la sécurité est peut-être le sujet majeur de l'accueil de ces Jeux. Et puis, on travaille évidemment beaucoup avec Paris 2024, le comité d'organisation sur la façon dont se déploieront les festivités, le relais de la flamme. Et puis, sur le sujet plus spécifique des festivités, mais aussi du relais, on travaille énormément, beaucoup avec les directions de la ville, qui vont nous permettre d'accueillir cet événement dans les meilleures conditions. Je pense à la direction de la propreté de l'eau, à la direction de la voirie, mais je vous parlais tout à l'heure de la direction de la jeunesse et des sports, à la direction de la culture. Enfin, toutes les directions de la ville de Paris sont mobilisées dans l'accueil des Jeux, et donc nous, on a un travail de coordination de ces directions-là. Et par ailleurs, sur le relais de la flamme, sur la construction du parcours, on a eu aussi eu comme interlocuteurs des historiennes spécialistes de l'histoire de Paris qui nous ont permis de construire un parcours qui raconte quelque chose de Paris, de son histoire. C'est pour ça qu'on est pressé que tout le monde le, le découvre. Et on a également eu enfin, un travail particulièrement intéressant de sélection des relayeurs parisiens. Et ces relayeurs racontent aussi une certaine histoire de, de Paris. On aura des sportifs, des artistes, des gardiens d'immeubles, des enseignants, des directeurs d'hôpital, des infirmières. Donc euh, voilà, on, on, est, on est très heureux de ça et on, on est pressé que, que tout le monde en profite.
0: Alors, partir ou rester finalement, Pierre, on fait quoi cet été
1: <rire> bah, rester ou partir au final c'est presque une question, euh, si j'étais un brin provocateur, euh, de privilégier parce qu'il y, y a tout un tas de Parisiennes de Parisiens qui n'auront pas le choix de rester ou de partir euh, même qui auront envie de rester euh, pour profiter des Jeux, donc nous on ne peut que conseiller de rester à Paris, rester avec nous pour faire la fête parce qu'on prévoit un programme euh, qui sera vraiment euh, un programme où on partagera des moments inoubliables de l'histoire de Paris donc euh, on peut dire à tout le monde de rester avec nous Merci Pierre. Et ben, merci Caroline.
0: Je suis Caroline Loisel et vous venez d'écouter Enjeu, un podcast de la Ville de Paris produit par Louis Créative. Merci à Pierre Singal gall pour sa participation. Antoine Vialbrone et Lucille Rousseau-Garcia ont supervisé la production pour Louis Créative en collaboration avec Sandra Berkoukech pour la Ville de Paris. Martin Venturini a réalisé et mixé cet épisode et composé sa musique. Enjeu est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir et continuer de nous suivre sur le compte Instagram Paris Ma Ville. Et pour plus d'informations sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, rendez-vous sur paris.fr. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de parler baignade. À bientôt